0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóik, mai beszélgetésünkben egy különleges személy jelenik meg. Professzor, dr. Párfi Géza tanárúr tudományos tanácsadó, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyébként a Történettudományi Intézet bölcsészettudományi Kutató központjában dolgozik, és a Szent Korona kutatócsoportnak a vezetője. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas, így nem maradsz le semmiről. Erről majd a későbbiekben esik szó. Szóval most egy olyan személyel beszélgetünk, akinek a tudományos munkássága mintaértékű, és talán három podcastnyi adás lenne szükséges ahhoz, hogy felsoroljuk az életútjával kapcsolatos szakvai meg tudományos információkat, a PHD disszertációját, az akadémiai doktori értekezéséről beszéljünk, kutatási területéről, publikációiról, Na de most megkérjük professzor urat, hogy legyen szíves áthangolni egy kicsit a tudományos szféra nyelvezetéről, egy egyszerű, közérthető, átlagos hallgató, illetve név gondolkodására és befogadó képességére. Biztos, hogy ez sikerülni fog, ugye? Szervusz, üdvözlünk a műsorban!
2: Kösz, köszöntöm a kedves nézőket, és igyekezni fogok, hogy érthetően beszéljek.
0: Mindjárt, mindjárt segítek is egy kicsit ezen, tehát akkor kezdjük a legelején, azt is mondjuk el, hogy Géza Veszprémi származású, és akkor az első kérdés, az a legfontosabb, számomra a legfontosabb kérdés, hogy egy lovas is diák voltál, aki. Akinek föl kell tegyem a kérdést, hol tört el a kémcső? Mert hogy ugye te egy speciális osztály, álltál, ami a kémiával foglalkozott, ehhez képest te történész lettél.
2: Hát ennél még bonyolultabb a helyzet, mert a legfontosabb, hogy Veszprémben születtem. Így van. A szüleim, a szüleim valóban kémcsövekkel foglalkoztak, hiszen mindketten a Veszprémi Egyetemen, akkori vegyipari egyetemen dolgoztak. Veszprémben nevelkedtem. Az Endrődi lakótelepen laktam gyerekkoromban az állatkert fölött, ahonnan abban az időben még kijártak az állatok. Aztán átköltöztünk a Jutasi lakótelepre, de közben a Béketéri Általános Iskolában jártam, így minden gyalogutamon megcsodálhattam a Veszprémi várat. Tehát Veszprém szimbolikus helyét, akár az egyetemet, a várat, a lakótelepeket, az állatkertet nagyon jól ismerem, ízig-vérig kötődöm Veszprémhez, és valóban a Béketéri Általános Iskola után a Lovasi László Gimnáziumban nyertem felvételt, egyébként Iker együtt, akit talán sokan ismernek Veszprémben, hiszen a Veszprémi Lovasi László Gimnázium igazgató ma, a van szó. Öt percen megelőzött, ő, ő nálam megmaradt a kémcső, és a matematika és az informatika iránti érdeklődés nálam ez valóban megváltozott, de A matematikának nagyon sokat köszönhetek. Tehát aki a lovasi matematika tagozatájára jár, az nem csak képleteket tanul meg, hanem megtanul logikus gondolkodást és nyitottságot. És ez az embernek a pályáján akár történőszként is nagyon-nagyon sokat segített. Tehát én a matematika tagozatnak nagyon sokat köszönhetek. Annak ellenére, hogy ugye kémikus családból származom, és a a kémcsövekkel valóban nagyon sokat foglalkoztam, hiszen országos versenyre is bejutottam, a Győri kémia versenyen, az irinyi János versenyen, felvételt nyeltem kémiából az, az ötvös lorántudományéget. Sőt,
0: én azt is mondom most, hogy mondod, hogy te oroszlán üvöltésre ébredhettél gyerekkorodban, hiszen az állatkertből oda fölhaladsz ott, és akkor a, ki mondod, hogy kiártak az oroszlánok is. Tehát azért lett egy ilyen jó futó, mert hogy egyébként a mezei futásban is kiváló voltál gimnazista korodban, hogy az állatkert szomszédságában ezt mindenkinek tudnia kellett, jól
2: futnál. <síthat> Hát ez még a Béketéri általános iskolával függ össze, 1981-ben, hogy lekössék a szülém az energiámat, beirattak sportnap közébe, és ott rögtön futottam Cooper-teszten, ezt tudják sokan, akik még sportoltak, a 12 perc futás, 2460 métert futottam, ami nagyon jó eredménynek számított, és utána valójában 1981-től majdnem egy évtizedig a Bakony Vegyész Tornaklub, majd a Veszprém és Sport futottam, sportoltam, Csodaszép időszak volt, tehát a lovasi kiegészült a sportolással, az atlétizálással, esetemben a hosszú távfutással. Ennek is nagyon sokat köszöntek A kitartást, a, az edzettséget, és a, a tudomány és a sport nagyon jól összefért már akkor is, mármint a tanulás és a sportolás, és hát olyan emberekkel járhattam együtt, mint Kis Balázs, az olimpiai bajnok vagy sok-sok futótársam. Tehát az egy nagyon jó közösség volt annak idején. Nagy, Nagy Zoltán és Kós László voltak az edzőim tárnöket érdemes megemlíteni, hiszen sokan ismerik őket Veszprémben, szimbolikus alaké voltak a Westprém atlétikának, sőt Kós László mind a manjakig edzősködik. És hát egészen a, a 800 métertől a maratonig mindent futottam. 1987-ben a maratont 2 óra, 28 perc alatt sikerült Olyan. teljesítenem. Tehát nem csak a matematikában és a kémiában, hanem a sportban is szép eredményeket értem el, de valóban a kémcse aztán eltört, hiszen választani kellett, hogy milyen területen tanulok tovább. És na, jól lehet a matematikatakozaton kiváló tanáraink voltak, akik egyrészével mind a mai napig megvan a kapcsolat. A kémia tanárom nagyon szomorú volt, amikor nem a kémiát választottam, hiába vettek fel az egyetemre, hanem a történelmet.
1: Uh-huh. Szeretném megegyezni, hogy Kis Balázs, akit említettél, és Atlanta olimpiai bajnoka, ő is volt a beszélgető partnerünk. Úgyhogy itt mi mindig megállapítjuk, hogy akivel beszélgetünk, az milyen sokakat másokat is ismer, akik szintén megkerülhetetlen emberek. No, de a csodjárot, Fridler Magdolna, aki egyébként a száz szóban Veszprém pályázatnak az első Díjasa volt, és akivel mi már többször találkoztunk, beszélgettünk. Nagyon sokat lentített azon, hogy mi elkötelezettek legyünk itt a irodalom világa felé, meg a kultúra és a zene világa felé. Én úgy látom, hogy ti együtt tudtok egymás sikereinek örülni.
2: Így van. Hozzáteszem, hogy ő is veszprémi, tehát hogy milyen kicsi a világ, sőt, egy iskolába jártunk, a Lovasi László gimnáziumban, de akkor nem ismertük egymást, tehát hogy milyen kicsi a világ, mert akkor még a Lovasi László gimnázium és a Zeneművészeti Szakközépiskola egy intézményt alkotott az 1980-as második felében, mi voltunk az A az A osztály, a matematika tagozat, ők az és, nem ismertük egymást, majd Budapesten ismerkedtünk meg, de a Veszprémi kötődés, hogy mindketten Veszprémben születtünk, ez alapvetően meghatározta az életünket és a kapcsolatunkat. Tehát Veszprém az én életében nem csak a matematika, nem csak a sport, nem csak az iskola, nem csak a család, hanem a feleségemet is jelenti. Sőt, apósa még a, a híres Húsvét kékfestőről elnevezett festő utcában laknak mind a mai napig, tehát családi rokani szálakkal mind a mai napig idekötődöm, és feleségemmel ezt a hagyományt szeretjük folytatni. Tehát nagyon fontos a vidéki gyökér, mert onnan indultunk el, annak köszönhetünk minden, aztán pestre kerültünk, de ezeket a gyökereket igyekszünk ápolni. Hasonlóképpen azt a missziót is, amit a a művészetek, kultúra, tudomány területén szeretünk folytatni, hogy ebben a turbulens világban megőrizzük a legfőbb értékeinket. Erre megtanított lovasi, megtanított a sport, és feleségem révén még gazdagodtam a zenével, hiszen ő nem csak ír, nem csak a Veszprém százszóban egyik legfőbb alkotója volt, hanem zené, orgonaművész és orgonatánál, és olyan nebulói vannak, akik az ország legjobb. Diákéi közé tartoznak. Többször voltunk egyébként Veszprémben is Orgona versenyen, ahol a kiváló eredményeket értek el. Tehát ketten megpróbálunk a családdal is egy olyan missziót folytatni, amelynek legfőbb célja, hogy a magyar kulturális értékeket minél lehető módon őrizzük és terjesszük, akár Veszprémben, akár külföldön, akár Budapesten. Tegnap éppen ment tartottam előadást. Igen. ő pedig közben, közben Budapesten tanította a gyerekeket, és ma délután pedig a gyerekei a zeneiskolában tépnek fel Orgon a hangversenye. Tehát a zene, a kultúra, a tudomány, a szerves részét képezi minden nap végénak.
0: Figyelj csak, Géza, most, hogyha már így előhoztad ezt a, a gyökerek fontosságát, manapság amikor Veszprém arculatát nagyon sokan és nagyon intenzíven formálják, akkor gyakran fölmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen kit tekinthetünk igazán Veszpréminek? és mi januárban találkoztunk Tihanyban, amikor egy kiállítás, a százszóban kiállítás megnyitóján leültünk, és beszélgettünk, és én azt vettem észre, hogy te annyira felkészült, napra kész vagy Veszprémből, ahhoz képest ugye, hogy Budapesten élsz. Tehát te hogy látod ezt, hogy ez a Veszprémiség kérdése, ez a, például a te életedben, ha mondjuk elterik még 20-30-40 év, azt fogod mondani, hogy Veszprémi vagy?
2: Veszprémi születésű vagyok, és veszprém gyökerű vagyok. Szerintem Aha. ezt nem lehet elvágni mert aki ott nevelkedett, ott kapta a meghatározó impózusokat, amelyek nélkül nincsen szakmai siker sem, nincsen pálya, nincsen budapesti karrier, a, azokról ugye nem lehet lemondani, és nem csak, hogy nem lehet lemondani, hanem a lovas is kötődés az egy olyan szoros kapcsolatot lent, a lovasiba járni, az megtiszteltetés.
1: Kellemetlenkedhetek én egy kicsit most, mert nem, nem mindig nem olyan lehet. szép az élet és ö, olyan kerek minden, Hogyha megnézzük a Wikipédiában Veszprém városát, és abban azt a címszót, hogy kik születtek Veszprémben, vagy kik éltek a városban, ugye ott föl vannak sorolva a híres, ismerte emberek, ott nem szerepelsz, a legnagyobb meglepetésemre nem találkoztam a neveddel, Három labdarúgóval például találkoztam, meg olyan színésznővel, aki eddig még semmilyen díjat nem kapott az életében, és azért egy kicsit melbevágott a dolog, hogy, hogy valahogy, aki ennyi szállal kötődik Veszprémhez, az, az ott még csak megemlítésre került. Nem azt kérdezem. hogy ez rossz.
2: Nem, az... nem zavar, mert Veszprémben azért a megyekből sokan megismernek, és Ez múltkor is, amikor apósom még vásároltunk a Dózsa Városi Aldiban, akkor, akkor odajött egy volt futótársam, tehát, tehát az embert megismerik, tudnak róla. Én, én az, hogy kikerül a Wikipédiába, az valójában egy szubjektív dolog, és hát a sportolók és a színészek azért ismertembek a tudósoknál, de szerintem. Nem kell panaszkodnunk, tehát én nagyon ilyen téren is optimista vagyok. Az ember inkább a halála után kerüljön be a veszprémi Wikipédiába ne élőként. <gül> <gül> Olvassák a könyvéimet, ismerjék a kutatásimat, emlékeznek rám a futótársak, ha találkozunk Veszprémben és megyek az utcán, akkor köszönjünk egymásnak. A sokkal nagyobb elismerés, mint a Wikipédiára. És akkor egy
0: kicsit kicsit megvillantva az egoizmusunkat, mi azt is mondhatnánk, hogy egyébként a Wikipédiához képest sokkal fontosabb a Studio Veszprém podcastba való bekerülés, mert aki ide bekerül, az tényleg, mi a valóságról beszélünk, megkerülhetetlen emberekről és történetekről, úgyhogy szerintem itt most a helyére kerülnek a dolgok.
2: És ha már Veszprémnél vagyunk, hadd mondjam el, hogy még a kutatásim is kötődnek a városhoz, hiszen Veszprém Veszprém egyik legkorábbi 17. Század, 16. századi alaprajzát a Bécsi Nemzeti Könyvtárban sikerült megtalálnom. Ez azért kedves számomra, mert azt a várat, ami most felújítás áll, elsőként mutatja be az 1570 es évek elejéről, és a, a, a vár alatti völgyet is, a séd völgyét is, egy színes ábrázolásban, az angelini térképészek munkájaként. ez csak azért említem, mert nagyon kedves számomra, mert rajt van a Festő utca is, Aha. és a Festő Festő utcán áll egy ágyú, ahonnan lövik a várat, Aha. Ahon, ahol majdnem az apósomék laknak a mai napig, és azt szoktuk mondani elképesen, hogy ez anyósom gulyás ágyúja, mert ő nagyon finom gulyás leveseket készít. Tehát a 16. században egy olasz hadmérnök már tudta, hogy hol fognak lakonni apósaim még a 20. század vegyé, 21. század elején. A másik, amire nagyon büszke vagyok Veszprémi származásuként, hogy összeállíthattam a Veszprémi kapitányoknak a jegyzékét és életrajzi adatbázisát még fiatalkori munkámként, és ezzel gazdagítottam Veszprém törökori történetének megismerését.
1: A szereplőm, uh, hogy
2: minden nap láthattam Veszprém egy Mi
1: nem tekintünk el attól, hogy vizsgáztassuk azokat a professzorokat, akik esetleg megjelennek a mi műsorunkba. Úgyhogy most föltennék neked egy kérdést, mert hogy a Szent Korona kutatója vagy, és mindent kell tudnod róla, meg tudná-de mondani azt, hogy hol őrizték a második világháború utolsó napjaiban a koronát,
2: és milyennek
1: a tört? Persze tudom én, hogy te ezt meg tudod mondani, csak itt tudományoskodok egy kicsit.
2: Hát az utolsó napjaiban Kőszegen őrizték, de az utolsó napok előtt. Ugye Budáról, amikor menekítik 1944. novemberében, akkor először Veszprémbe kerülés. hát könnyű tudnom, hiszen. Ha már Apósomékot emlékeztem, ők a Festő utca közelében lévő sziklában őrizték a Szent Koronát. Ugye ma két emléktábla található a Jókai utcán ennek emlékére. A szikla, ahogy minden Veszprém ismeri, ugye annak idején a Magyar Nemzeti Banknak volt a trezorja, ma a Honvédség légirányítási központja, és ide menekítették a Szent Koronát, innen kerül Kőszegre, majd hagyja el 1945. márciusának végén Magyarországot, tehát Veszprémben egyszer járt a Szent Korona, ugyan nem vették ki a ládájából, de minden Veszprémi számára fontos, hogy a mi szülővárosunkban, ebben a szeretett városban megfordulhatott a magyar, magyar királyság és a magyar államiság legfőbb jelképe. És remélem, én hogy, azt is, igen. Remélem, hogy jól megválaszoltam. Jó azt. volt
1: a jó volt a kérdezs, igen. Én egyébként azt is hallottam, hogy a koronának a 45. hazatérésének, a korona hazatérésének a 45. évfordulója alkalmából valami olyat forgatza fejedben, hogy készüljön egy a korona históriáját bemutató film. Van ennek realitása? Meg fog ez valósulni?
2: Hát bízom benne, mert egy filmet már készítettünk, ugye én 2012 közepe óta vezetem a Lendület Szent Koronak eredményeként a legfőbb felfedezésekről. 2016-ban a filmevől stúdióval Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezésében készült már egy 65 perces dokumentumfilmünk, amelyet, ha már Westprimnél tartunk, 2017 januárjában a hangvillában be is mutattunk, teltház előtt, sőt utána ugyanitt vetítették a lovasi gimnázium diákénak is. Ez a film a legfontosabb felfedezéseinket mutatta be az elmúlt évekből, most pedig tervezzük ennek a folytatását, egy 50 perces dokumentumfilmet, a Szent Korona kalandjáról, különleges útjairól, elsősorban a külföldi és hazai kalandokról, mert szeretnénk bemutatni azt, hogy a magyar történelem legfontosabb tárgya, legfontosabb nemzeti érdekény, milyen sok helyre járt, 11-szer járt külföldön, mennyire sokszor menekítették, hogyan ásták el, hol törték fel ládáját, és hát így jutottott el 1944 végén Veszprémben is egyik legkülönlegesebb kalandos utazása során. Erről valóban tervezzük a filmet, remélem a jövő év folyamán ez el is fog készülni. Idén már a forgatókönyv rendelkezésünk rá, és a forgatási munkák is. Ha kapunk rá támogatást, illetve tudjuk alapozni ennek a költségét, hiszen azért egy ilyen film sok millió forintba kerül, akkor bízom benne, hogy ez, ez a folytatás is elkészület. Egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy az első filmet több mint száz iskolában vetítették, és a COVID járvány alatt, ha már podcastról beszélgetünk, és podcaston szerepelünk, akkor hadd mondja el, hogy mi ezt rendelkezésre bocsátottuk a járvány alatt az összes középiskola számára, és néhány nap alatt több tízezer iskolás látta, tehát mi voltunk személyes bemutatókon a COVID előtt, majd több tízezeren tekintették meg a COVID alatt, ami azt jelenti, hogy egy picit már hozzájárultunk a magyar középiskolások, általános ismereteinek gazdagításához, és ahhoz, hogy a korona történetét, legfőbb nemzeti érekeny történetét alaposabban ismerhetik.
0: Jézus, segíts nekem, ugye neked a kutatási, egyik kutatási területed a 16.-18. század közötti időszaka, az osztrák Monarchia és a magyar királyság viszonya. És akkor menjünk egy kicsit ide-vissza. Amikor mi kedveskedni akarunk az osztrák barátainkkal, akkor ugye azt mondjuk, azt mondjuk rájuk, hogy sógorok. Amikor meg annyira nem vagyunk jókedvünkben, akkor meg labancozzuk őket. És ehhez képest neked van egy olyan mondatod, hogy ha nincs az osztrák segítség, akkor Magyarország akár ma tartozhatna a Balkánhoz is. Hát akkor helyezzük ezt a térképre, hogy hogy is van ez, hogy egy-két percben, ha elmondanád nekünk ennek a jelentőségét.
2: Így van, ez ez, ez a kapcsolat, ez egy 400 éves kapcsolat, én mindig azt szoktam mondani a diákoknak, tegnap Debrecenben is, hogy nem lehet megítélni a vállások alapján a házasságot. Mert hogy volt két szabadságharcunk az osztrákokkal szemben, a sógorokkal szemben, ugye a Rákóczi szabadságharc és 48-49, de ez az évszázados kapcsolatra a két törés, a két vállás, vagy vállási kísérlet, mert valójában csak kísérlet volt, nem vetíthető vissza. Tehát ez egy sokrétű összetett kapcsolat, és amit én kutatok a 16 század, a szorosan kapcsolódik Veszprémhez, és akkor hadd modellezzük már Veszprémen ezt a kapcsolatot, hogy Veszprém csak időlegesen került török megszállás alá, az annak köszönhető, hogy a Sógoró, az a Habsburg monarchia vezette osztrák tartományok, 1540-es évektől egészen az 1890-es évekig rendszeres támogatást nyújtottak ahhoz, hogy a Veszprémi Végvár katonái megkaphassák a zsoldat. Tehát azt jelenti, hogy Magyarországon kiépül egy török határvédelmi rendszer, és ez védelmezi mind Magyarországot, mind Közép-Európát, mind a Habsburg monarchiát, és ehhez, ehhez az osztrák tartományok mindig a, mindegyik ez a szomszédos tartomány, tehát a Győri főkapitánysághoz, amelyhez Veszprém tartozott, Alsóhúzt nyújtott állandó támogatást. Volt tehát itt egy olyan kölcsönös egymásról tartaltság magyarok és Habsburgok között, amely alapvetően járult hozzá egy együttműködéshez, katonai pénzügyi együttműködéshez, és ennek köszönhető az, hogy Veszprém megmaradhatott, és Veszprémi vár újjáépülhetett a török fennhatóság után, vagy a török kor után, és ma itt, ma itt Veszprém épületeit láthatjuk, egy szép barok Veszprémet. Ha ez nincs, ha a törökök mondjuk több száz évre foglalják el Veszprémet, mint mondjuk a Balkán területeit, akkor egészen más lett volna a feladat a Diósi polgármester úrnak az 1990-es években, és más lett volna az egész egész West-rém és a régió története. Tehát alapvetően a habzur magyar viszont sokkal árnyátabban látjuk, mint mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt. Ma már nem gyarmatnak, nem ütközállamnak tekintették ők Magyarországot, hanem fontos védőbástyának, fontos jövedelemforrásnak és éléskamrának. Tehát a két a, az, a néz, az a szemlélet, amiért a kommunizmus alatt, vagy akár a horti korszakban, hogy Magyarországot mindig kiasználták a habzulok, ez a történeti kutatások alapján nem állja meg a helyét. Ezt alaposan árnyaltuk. Tehát összességében egészen másként látjuk a 16 századi habzur, viszony, mint 30-40 vagy 50 évvel ezelőtt. Tehát kijelenthető az új kutatásoknak köszönhetően, hogy a habzur magyar egymástól a Veszprém és a Magyar Királyság megmaradhatott a keresztény-európai kultúrkörben, ebben alapvető szerepet játszott a 16-18. századi abszurd Magyar Együttműködés. Uh-huh. Uh-huh.
1: Nem szeretnék csapongani, de térjünk egy pillanatra vissza még a koronához, mert nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van-e még kutatnivaló a korona esetében. Nem ismerünk mindent. Hát annyian foglalkoztak vele, és olyan részletesen földolgozásra került a korona múltja. Mi az a, ha van, akkor mi az a fehér folt, ami még izgalmat okozhat, és fontos lehet.
2: Hát én is ezt gondoltam 10 évvel ezelőttig, hogy már mindent megírtak, de nem így van. Ugye az elmúlt tíz évben mi 25 könyvet 13 nyelven publikáltunk, miközben előtte 400 éve már kutatták a történetét, de valójában szisztematikusan mégsem vizsgálták, mindenki az eredetét próbálta megfejteni, amely valójában megfejthetetlen, arról rengeteg könyv és elmélet született, illetve magával a műkincsekkel foglalkozott. De bocsánat,
1: tehát Szilveszter pápa ajándékozta, nem? Istvánnak ez... Ez bizony... Hát ez a legenda, de
2: ezt a koronát, amely ma a Szent Korona, ez biztosan nem, hiszen olyan... ez, ez a korona nem lehet a Szent István fején a legfrissebb kutatások szerint. de egyébként ezt már a 18. században felismerték. A mai Szent Korona felteltően az elveszett Szent István és Szilveszter által Szent Istvánnak adományozott korona pótlására készült, állították össze, valószínűleg a XI. században, de erről is még vitatkoznak a tudósok, XIII. századtól nevezik szennet, és amivel mi elsősorban foglalkoztunk, az nem is a keletkezése, hanem a későbbi története, mert azt szisztematikusan nem vizsgálták. Jól lehet rengeteg dokumentumot sikerült az elmúlt tíz évben Vatikántól, Spanyolországon át, Pozsonyig és Budapestig feltárnunk, és ennek köszönhetően, lehetett meg a korona külföldi útjáról köthetünk, mutathattuk be a korona legkorábbi ábrázolását, készítettünk Szent Koronáról filmet, emelhettük vissza a sopront a magyar koronázóvárosok sorába, sőt a kutatócsoport nagyon büszke arra, hogy az érettségi tételt is módosította, mert hogy az a volt, amikor én a Lovassi lovasi gimnáziumban érettségiztem, még az volt a helyes válasz, hogy akkor legitim egy magyar koronázás, a Szent Koronával az Esztergomérsek Székes-Sérvárot koronáz, de közben kiderült, hogy a magyar történetben öt koronázó város volt, Esztergom volt az első, ahol a Szent Istvánt koronázták, aztán hosszú ideig Székesérvár, majd jött a Török, amely nem csak Veszprémet érintette, hanem székesérvárt is, ezért Posonyba kerül a koronázás, 15. században három koronázás volt Sopronban, és az utolsó koronázások 1792-től majd 1867-től Buda, Pest-Budán voltak, tehát Budapest az ötödik koronázóváros, ráadásul Budapesten két koronázó templom volt, tehát öt városba, hat koronázó templomban, és nem csak az Esztergomi érsek koronáz, hanem 1527-től, de még csak ideiglenesen a Nádorral együtt koronáz, 1867-től pedig mindig a Nádorral, tehát a világjelit vezetőjével, tehát ma az érettségén sokkal árnyaltabb választ kellene adni, mint nekem 1989. június 16-án egyébként azon a nagy napon kellett volna, tehát ez azt jelenti, hogy sok-sok új kutatási felfedezésünk van, vagy hadd mondjak még két büszkeséget, amelyre nagyon, nagyon büszke vagyok, hogy felfedezhettük a legkorábbi Szent Koronás Országzászlónkat, Igen. amin már ugyanaz a címer látható, ami ma minden magyar személyi igazolványán, vagy minden állami hivatal pecsétjén, tehát a század századtól ugyanaz a címerünk, tehát a kutatócsoport nem csak tudományos eredményekkel, nem csak az tétel módosításával, hanem különleges nemzeti koronázási kincsek felfedezésével gazdagította a kutatást. Mit lehet még? Hát most a mi legfőbb munkánk, Révai Péter koronaőr, aki, aki megírta a korona történetét a 17. század élőn, az ő életéről készítünk egy tanulmánykötetet, illetve miután elkészítettük 2018-ban a korona külföldi kalandjain a bemutató. Tanulmánykötetünket most a magyarországi, tehát a történeti Magyarországon való utazásaival foglalkozunk, mert ezeket sem tárta föl szisztematikusan a kutatás. Tehát látszólag ugye jogosan gondolja azt egy átlagember, hogy már mindent tudunk a Szent Koronáról, ez korán sincs út. Szisztematikus feltáró munkával, interdisziplináris csapatban nagyon sok újat lehet mondani, főleg a történetéről.
0: Képzeld el, hogy lehet visszatérni Veszprémbe, ugye a korona is járt nálunk, de van még egy másik téma, amit én mindenképpen előhoznék, ez a malmok kérdésküre, és itt kapcsolódunk egyrészt a családik kötelékekhez, másrészt a monarhiához. Volt egy beszélgetésünk, amiből mi megtudtuk, hogy az egyik Veszprémi malom, vagy a Veszprémi malmok látták el a monarchia hadseregét posztóval. E- ezt is kevesen tudják veszprémről, hogy ilyen szerepet töltött be, és ugye a Malmok városa is tulajdonképpen, és a, a kedves feleséged a családja e, e, hát kötődik ehhez az iparákhoz. Ugye volt egy Malmuk. Itt az osztrákok viszonylatában ezt esetleg ki tudod-e egészíteni valami olyan, olyan kincsel, amiről mi nem tudunk, és egyébként előhozható a 16.-17. századból, ami egy mondjuk jelentős dolog Veszprém kapcsán és ebben az osztrák viszonylatban, de keveset tudunk róla.
2: Hát hadd mondjam el azt, hogy a malmokhoz apósom révén nagyon kötődöm, hiszen nem csak Veszprémben volt Friedler malom, hanem Sólyban is, de és ott abban a Sólyi Friedler malomban, ugye ami azért érdekes számunkra, Veszprémének számára is, mert mellette van a, az Árpádkori Sólyi, Egykori katolikus, ja. ma református templom, amely a történeti Magyarország egyik legjobb állapotban fennmaradt és újabban feltárt Árpádkori temploma. Apósom emellett nevelkedett. Itt, itt államosították az ő malmukat. Tehát ízig-véri kötödünk családilag is a malmokhoz és a mojnárokhoz. Sőt, Apósom visszaemlékezése is megjelent. És a Covid-nak köszönhetően Igen. ezt feleségem sajtó alá is rendezte. Sőt, kedves öcsém, aki számítástechnikai grafikus, aki természetesen szintén Veszprémben született, de győrbe származott el, ő volt a, a tördelője, tehát egy családi vállalkozásban megjelentettük a sói malomnak a különleges történetét és apósom visszaemlékezését, de ha már a malmoknál és Veszprémnél vagyunk, akkor azon a legkorábbi Veszprémi alaprajzon is, amely az 1570-ben készült a sétpartján ábrázolnak malmokat, sőt, talán általános pedig elmondhatom, hogy Magyarország nem csak a gabona termesztésével, hanem általában élőállat tenyésztésével is jelentős szerepet töltött be a monarchia számára. Tehát mi korábban úgy gondolták, hogy a monarchiának gyarmata voltunk, ezt jelentősen lehet árnyalni. Én úgy gondolom, hogy a monarchiának nagyon fontos éléskamrája volt Magyarország, beleértve a gabonát is, de még inkább az élőállatot. 16 században volt egy nagy népességrobbanás, és ezen népességrobbanásnak köszönhetően Magyarországra szüksége volt Közép-Európának, és Közép-Európa, Dél-Német, Észak-Olasz és Osztrák területét Magyarország látta szürkemarhával, marhával, lóval, júval, mézzel és mindenféle nyersbőrrel. Tehát Magyarország olyan szerepet töltött be Közép-Európa élelemmel és nyersanyaggal való ellátásában, amelyre ma minden mezőgazdasági miniszter joggal lenne büszke. Ez a szerepkör még fokozódott a borral, a tokai borral és más borokkal, amelyet egészen Lengyelországig vagy Elzászig szállította, és a Malomi part pedig különösen a dualizmus korában alapvető szerepet játszott a a hadsereg ellátásában, és mivel a hadsereg közös volt, az osztrák-magyar monarchia hadserege, még após Amét, malma is rendszeresen örölt a hajmáskéri magyar honvédség számára. Tehát a malmoknak itt Veszprémben, vagy a sétpartján alapvető szerepe volt a közös hadsereg, majd később a magyar, magyar eh, királyi honvédségnek az ellátásában. Tehát így függ össze Veszprém története a mi személyes történetünk és az általmai kedvesen mutatott Habsó Magyar történetek kapcsolatok vizsgálata.
1: Nagyon kevés az időnk, létszíves röviden válaszoljál arra, hogy jól tudod mi könyvekkel foglalkozunk, könyvek iránt elkötelezettek vagyunk, mögötted is ott van rengeteg könyv, sokat írtál is, tudnál le hallgatóinknak, nézőinknek valami olyan könyvet ajánlani, most ne szakszavaktól hemzsegő, nehezen emészthető tudományos műre gondolok, hanem amely kedvet csinál akár a történelem, vagy akár a korona megismeréséhez? Mi az, amit tudnál ajánlani?
2: Hát a... A fiataloknak a filmünket ajánlanám, a Szent Koron és a Koronázási Kincsénk nyomában című filmet. amely a hol YouTube-on nézhető minden... meg,
0: ez elérhető valahol egyébként? van.
2: Ezt... a YouTube-on minden mai napig elérhető, mert a diákok számára ezt nyilvánosságra bocsátottuk. Aki pedig szeretné megvásárolni, van 8 nyelvű DVD változata is, ami kapható még, tehát megrendelhető, ami azért fontos számunkra, mert a világnyelvek mellett tehát angolul, oroszul, németül, spanyolul, a legfontosabb határon túli nyelveken is, horvátul és szlovákul is elkészítettük, tehát hogy egy szlovák és egy román diák is megismerhesse a Szent Korona és a Magyar Uralkodások történetét, ezt ajánlanám a, a koronakutatásból. A történeti kutatásomból pedig készült a Kossuth kiadó gondozásában egy 24 kötetes népszerűsítő Magyarország történet, amelybe, amely nagyon olvasmányos, képekkel díszített, és ebben én két évszázadot írtam, a 16. és 17. századot, mindegyik csak 120 oldal, és gyönyörű képekkel díszített, egyébként használják a középiskolai oktatásban, és erről szintén készült film, a Nagy György által szerkesztett, rendezett Magyarország története. azt is mindenkinek nagy örömmel ajánlom, és amire még talán vagyok, és hadd mondjam el, ennek a, ezeknek a kutatásoknak az angol változata megjelentett az amerikai Egyesült Államokban, az Indiana University Pressnél, amely a Amerika egyik legfontosabb tudományos kiadója, ami talán azt mutatja, hogy a sétpartjáról, westprane a lovassiból el lehet jutni Amerika legfontosabb tudományos centrumába, amire nagyon büszke vagyok, mert hogy most mit tudnak az amerikai tudósok, tanárok, vagy akár politikusok Magyarország 16-17. századi történetéről azt egy-egy ilyen könyv formálja. Tehát filmet, népszerűsítő összefoglást és egy angol monográfiát örömmel ajánlok a kedves nézőknek és hallgatóknak.
1: Köszönjük szépen, kedves nézőink és hallgatóink. A Stúdió Veszprém podcast nem részesül állami támogatásban, önkormányzati támogatásban, EKF támogatásban, viszont Lokálpatrióta helyi, Vállalkozók vállalkozásoknak fontos az, hogy megkerülhetetlen emberekkel találkozzunk. Ilyen vállalkozások a Patronus Clubunk tagjaiban testesül meg, a Vitaking, a Szofia magánklinika, a Kianti Apartments, Targon Trade, a Ringautó, a Bramag BMI Magyarország, a Nyugalom az Unilever oggi Veszprémi Jéknémgyára és a Nelzon Biztosítási Alkuszban segítségünkre. Köszönjük szépen, és köszönjük neked is, tanár úr, hogy rendelkezésünkre álltál. Nagyon élveztük ezt a beszélgetést, biztos, hogy így vannak vele nézőink és hallgatóink is.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy Veszprémből indulhattam Budapesten élek, de a kötődésén mind a mai napig megmaradhatta. Köszönöm. Így van, tanúsíthatom,
0: napra kész vagy, nagyon felvilágos voltam, nagyon jól nyúlsz hozzá a Veszprém témájához. Ahányszor csak találkozunk. Köszönjük szépen, remélem lesz még módunk sokszor beszélgetni. Szia! Bízom benne. Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!